0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche hat Österreich schon wieder eine neue Regierung bekommen. Am Montag hat UHPP die neue Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und ihre Beamtenregierung angelobt. Pardon, es heißt natürlich Beamtinnenregierung, wie Starkollege Armin Wolf neuerdings völlig richtig gendert. Passend zur perfekt gegenderten ORF-Schlagzeile mit den Staatsdienerinnen. Nachdem aber trotz dieses genderwahnsinnigen Kniefalls weder die neue Kanzlerin noch irgendein anderes Mitglied der neuen Regierung ins ZIP-2-Studio gekommen sind, hat der ORF am Montag halt wieder den ehemaligen Bundespräsidenten Heinz Fischer eingeladen, der ja zu den Lieblingsstudiogästen am Königgelberg zählt. Wenn auch vor zwei Wochen der geschickte Versuch gescheitert war, Fischer via Oppositionsfunk als unabhängigen Kanzler einer Übergangsregierung ins Spiel zu bringen, als ULH-UGH, also als unser linker Herr Obergschaftelhuber eignet er sich allemal. Schließlich zählt Heinz Fischer, ähnlich wie Reinhold Mitterlehner und andere Ex-Politiker, zu jenen Zeitgenossen, die es auch nach ihrem Ausscheiden aus der aktiven Politik nicht lassen können, den Gschaftl Huber zu mimen und vom Muppets-Balkon aus ihre Kommentare abzugeben. Und so durfte Fischer im ZIB2-Studio zunächst den SPÖ-Antrag zum Sturz der Regierung loben und nach anfänglichem Lob an seinem Amtsnachfolger dann doch noch ein Haar in der Regierungsbildung zu befinden. Auf den Vorhalt, dass der neue Infrastrukturminister Andreas Reichert ein früherer Wehrsportkamerad von HC Strache sei, hat sich Heinz Fischer irritiert gezeigt und erklärt, er hätte vielleicht noch ein bisschen länger gesucht, eine bestmögliche Lösung zu finden. Sita Kuises. Sympathikus es, fällt mir dazu etwas frei übersetzt ein. Gerade angesichts der Tatsache, dass der neue Minister ob seiner fachlichen Qualifikation nicht zuletzt von vielen Sozialdemokraten seit Langem geschätzt wird, wäre es wohl einmal mehr besser gewesen. Heinz Fischer hätte seine Ratschläge für sich behalten. In Sachen Zurückhaltung hätte sich der ehemalige Bundespräsident ja durchaus ein Beispiel an der neuen Bundeskanzlerin nehmen können. Brigitte Bierlein hat nämlich nicht nur persönlich den Besuch in der ZIP und Interviews verweigert, sondern auch gleich ihren Regierungskollegen im Umgang mit den Medien eine Art Maulkorb umgehängt. Bierlein hat den Ministern einen eingeschränkten Kontakt zu Journalisten verordnet und sie zu grundsätzlicher Zurückhaltung ermahnt. Wenn es Medienkontakt gibt, nur mit Fachjournalisten, stellen die Grundregeln der neuen Kanzlerin klar. Interviews soll es nur in Abstimmung mit dem Presseteam Bierleins geben. Direkter Kontakt mit Journalisten vermieden werden. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Mich erinnern solche Richtlinien eher an frühere Zeiten oder an weniger demokratische Regierungsformen. Dagegen haben unter der viel kritisierten Message-Control der Regierung kurz ja noch paradiesische Zustände für Medien geherrscht. Doch auch die Beamtinnenregierung. Lernt schnell. Nach der massiven Kritik der Medien am Bierleinschen Maulkorberlass spricht die Kanzlerin jetzt von Missverständnis bzw. einer Missinterpretation der neuen Leitlinien. Ein reines Missverständnis war übrigens auch der Drohbrief der Wiener SPÖ an die Tageszeitung Kurier, nachdem dort dieser Tage ein SPÖ-kritischer Artikel erschienen war. In dem Artikel mit dem Titel Der Doskozil-Hype ist vorbei, war der schlechte Zustand der Partei und die Wählerwanderung zu den Grünen bei den EU-Wahlen angesprochen worden. Na, mehr hat es nicht gebraucht. Die Wiener Genossen haben daraufhin wutentbrannt eine E-Mail an den Kurier geschrieben, in der es wörtlich heißt Wir lassen es uns sicher nicht gefallen, dass ihr einen Keil zwischen Ludwig Doskozil und Randy Wagner reinbringen wollt durch diese absolute Fake-News-Geschichte. Der Kurier wird allen Ernstes aufgefordert, die Geschichte gänzlich zurückzuziehen. Was mit folgender dezenten Drohung noch unterstrichen wird. Die SPÖ Wien hat ein großes Interesse, bestmöglich mit dem Kurier zu kooperieren. Auf dieser Basis ist das aber unmöglich. Nicht nur Medieninsider erkennen zwischen diesen Zeilen die klare Drohung, dem Kurier bei weiterem Fehlverhalten Inseratenaufträge zu entziehen, zumal die Wiener SPÖ zu den Großkunden der Zeitung zählt. Laut Transparenzdatenbank sind im Vorjahr fast eine Million Euro von den Genossen an den Kurier geflossen. Aber wie schon zuvor gesagt, mittlerweile wird das Ganze als Missverständnis und der Konflikt als bereinigt bezeichnet. Ich hoffe, dass sich damit auch die Kollegen vom Kurier wieder in die Reihe des Mainstreams einreihen und sich damit natürlich auch meiner Meinung anschließen, dass der Zustand der SPÖ zurzeit besser nicht sein könnte. Die Partei geeint ist wie selten und Joy Pamela Rendi-Wagner unmittelbar vor dem Sprung ins Kanzleramt steht. Eine ähnlich realitätsbezogene Einschätzung hat in dieser Woche auch ORF-Chef Alexander Wrabetz in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Profil gegeben. Wrabetz meint darin, auf andere Sender angesprochen wörtlich, auch Servus TV sorgt für Vielfalt. In der Information rechts positioniert, Puls 4 eher links. Wir sind in der Mitte. Ja, ich persönlich habe ja schon lange den Eindruck, dass der ORF rechts vom Puls 4 positioniert ist, jedenfalls aber in der Mitte. Gut, also für Wiener Verhältnisse ist das vielleicht eh die Mitte. Die Mitte-Rechtsregierung in der Bundeshauptstadt ist seit Jahren ein Garant für vorbildliches Wirtschaften der öffentlichen Hand und für Transparenz. Die Verhältnisse an Wiener Schulen gelten bekanntlich seit Jahren als Vorbild für ganz Österreich. Und wenn einmal ein verstörendes Video den Weg in die Öffentlichkeit findet, in dem nette Schüler in liebenswerter Weise Ihren Lehrer betätscheln, dann reagiert der Bildungsdirektor mit der flotten Ankündigung nach einer Probezeit für Junglehrer, damit man diese künftig leichter loswerden kann. So geht moderne sozialistische Bildungspolitik. Pardon, moderne Bildungsarbeit der politischen Mitte in Wien. Schlechter Stellung für schwächelnde Junglehrer, kein Handlungsbedarf bei den lieben Schülern, alles in bester Ordnung im Wiener Schulsystem. Wir sind die Mitte, gell?